0: L'agence SoWine présente SoWine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Comment innover dans un secteur aussi traditionnel que le vin Doit-on forcément se défaire de ses traditions pour proposer de nouveaux produits à ses consommateurs Aujourd'hui, un épisode entre innovation et tradition, avec Arnaud Daffy. Arnaud, on se retrouve aujourd'hui pour parler de rétro-innovation, soit quand l'innovation puise ses sources d'inspiration dans les techniques traditionnelles. Tout d'abord, est-il nécessaire d'innover dans un monde du vin qui est de base assez ancré dans ses traditions
1: Alors, c'est sûr que l'innovation, c'est une, une nécessité, quel que soit le business dans lequel on, on opère. On innove pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est avant tout pour le consommateur. Le consommateur, il a envie de changement, il a envie de renouvellement, il a envie de renouveler ses expériences. Et, euh, et c'est à ça que sert l'innovation vis-à-vis du consommateur. Et puis, l'innovation, c'est aussi une façon de se distinguer, de se différencier de ses concurrents. Euh, lorsque l'on lance une nouvelle offre, euh, lorsque l'on crée un nouveau produit, eh bien, c'est autant de façons euh, de se différencier de ses concurrents. Euh, et puis aussi, et c'est alors là tout particulièrement vrai dans le monde du vin, euh, l'univers des prescripteurs, les journalistes euh, et tous les gens qui vont parler du vin, ils vont avoir tendance à s'intéresser à ce qui est nouveau, à une nouvelle cuvée, un nouveau produit, un nouveau domaine, euh, tout simplement parce que c'est la vie de la presse que de parler plus des nouveautés que des choses déjà existantes. Donc Pour toutes ces bonnes raisons, l'innovation, elle est nécessaire, mais... Le consommateur de vin, il est assez traditionnaliste finalement. Il est quand même assez posé sur ses repères et il voit le vin comme un produit de tradition. Alors ce qui est intéressant dans le monde du vin, c'est justement qu'il résout vraiment bien ce paradoxe aujourd'hui. À mon avis, les innovations les plus intéressantes qu'on a vues dans les dernières années, elles prennent toute racine dans, une, dans des pratiques très très traditionnelles, voire ancestrales. Et... Ça tombe bien parce que ça répond à un autre besoin, mais qui est vraiment un besoin sociétal qui va bien au-delà du vin, c'est vraiment le besoin d'authenticité. C'est un besoin dont l'auteur Jean-Laurent Casselli nous parle vraiment très très bien dans son dernier ouvrage qui s'appelle « No fake ». Le constat, c'est de se dire il y a eu plusieurs décennies d'uniformisation, de standardisation, et aujourd'hui, le consommateur est vraiment en recherche d'expériences plus authentiques. Je crois qu'on en a pas mal parlé dans un épisode du, des podcasts sur le, euh, sur le craft, et c'est vraiment en résonance avec ça. Pour mieux comprendre la rétro-innovation, j'ai envie de citer un vigneron du Beaujolais euh, qui est un personnage haut en couleur, qui s'appelle Jean-Claude Chanudet, euh, qui lorsqu'il s'est mis à faire des vins euh, qu'on va qualifier de naturels, a vu arriver des gens qui lui disaient « mais il paraît que tu fais des vins d'une nouvelle façon ». Et leur rétorque régulièrement, « Mais non, je fais juste du vin comme ton grand-père. » C'est ça un petit peu euh, la rétro-innovation, c'est aller s'inspirer de pratiques du passé euh, pour trouver des nouvelles façons de faire. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. La rétro-innovation, ça s'inscrit dans la grande tradition du rétro-marketing. On a vu beaucoup d'exemples. Je prends l'exemple de l'automobile, par exemple. Euh, quand Citroën relance la, la marque DS, quand, la, quand Fiat relance la Fiat 500, c'est vraiment exactement ça. Elles vont piocher dans leur patrimoine euh, pour aller chercher de l'innovation.
0: Et alors, concrètement, dans le monde du vin, comment ça se présente
1: Alors, il y, y a plusieurs volets qui sont vraiment concernés. Le volet dans lequel on va le trouver le plus choses, c'est clairement celui des techniques de production. Alors là, on pourrait citer des centaines et des centaines d'exemples, mais j'en ai retenu quelques-uns. Un des premiers exemples qui me vient en tête, c'est l'exemple de la Solera, qui est une, une pratique très traditionnelle du, du sud de l'Espagne, et qu'on voit revenir, que ce soit sur des vins tranquilles, mais aussi surtout sur des champagnes. En ce moment, je pense entre autres à des producteurs comme Fabrice Pouillon, ou euh, Anselm Solos qui ont vraiment remis au goût du jour ce, ce principe et qui fait des vins à un goût vraiment très intéressant et très marqué et très nouveau, entre guillemets, dans l'univers des champagnes. Euh, je pense aux amphores aussi. Alors les amphores, ça, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on les voit vraiment revenir massivement. Ça a été introduit par des gens, je pense, comme le Domaine Viré, dans la vallée du Rhône. Euh, ou euh, des, des Clocanarelli, par exemple, en Corse. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit se, se, se généraliser. On en retrouve même dans des grands crus classés à Bordeaux, hein, puisque le château euh, du Fort Vivien, à, qui est cru classé à Margaux, euh, est en train de se lancer dans une production un peu confidentielle de vin en amphore. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans tout le spectre euh, de la production de vin. Si on va encore plus loin, j'allais dire presque encore plus loin dans la tradition, il y a le kvevri. Le kvevri, c'est peut-être la première façon dont on a fait du vin dans l'histoire de l'humanité, puisque ça remonte à il y a au moins 5000 ans en Géorgie. Et aujourd'hui, au-delà de la production en Géorgie, en Slovénie, en Croatie, qui, qui a toujours été traditionnelle là-bas, c'est des pratiques qu'on voit arriver en France. Euh, chez sais que Benoît Tarlan, des Champagnes Tarlan, euh, fait beaucoup d'essais là-dessus. On a aussi euh, des domaines dans la Loire qui font des vins en cvèverie. Et là, pareil, c'est des vins un peu dans la tradition des vins oranges, euh, qui font des vins très originaux par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de déguster euh, de la part de ses producteurs. Une autre technique qui est assez intéressante et ancestrale, c'est ce qu'on appelle le, fa le fait d'ermitager les vins. Dans, l dans le passé, quand les vins de Bordeaux manquaient un peu de couleur ou de, ou de, ou de densité ou d'alcool, on avait tendance à aller chercher des vins de la vallée du Rhône, qui étaient beaucoup plus concentrés, et on allait hermitager les vins de Bordeaux. Et c'est des traditions qui ont été reprises. Par exemple, chez Michel Chapoutier et, et Michel Roland avaient, avaient sorti des cuvées euh, il y a une petite dizaine d'années là-dessus. On sait que euh, Caroline Fray euh, a sorti aussi des cuvées à la Lagune. Où, euh, le fait qu'elle ait aussi un domaine, un domaine justement, à hermitage, euh, lui permettait de, de, de faire cela. Alors, ce sont des vins qui sont en vin de France, mais qui viennent... Euh, qui viennent mixer des vins d'origine différente, comme cela se faisait il y a un peu plus d'un siècle. On voit aussi une, une déferlante aujourd'hui, je crois qu'on peut vraiment parler de déferlante, autour des cépages originaux, des cépages modestes, des cépages anciens. Là, j'ai envie de citer Nicolas Gonin, qui est vigneron dans l'Isère et qui aujourd'hui vraiment euh, cartonne, hein, dont les vins euh, sont sur les meilleures tables dans le monde entier. Euh, Nicolas dit souvent, euh, nous avons sauvé les cépages anciens, les cépages anciens nous sauveront. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en créant ces nouvelles cuvées euh, à partir de cépages complètement oubliés, euh, on a recréé une excitation des sommeliers, une excitation du consommateur un peu expert, et euh, ça a permis vraiment de se différencier et de, et de marquer le consommateur. S'il y avait un exemple à retenir en ce moment du côté des Cépaches, entre autres, euh, l'Iberpater. L'Iberpater, c'est le vin le vendu le plus cher au monde, donc il y a une... Il y a une un buzz, on va dire, aujourd'hui, autour de ces vins qui sont vendus jusqu'à 30 000 euros. Euh, il y a une controverse aussi, mais c'est intéressant. En tout cas, ça a la vertu de faire changer les, les choses. Et euh, le travail de Loïc Pasquet euh, sur ce sujet a été justement d'aller chercher euh, des cépages oubliés du Médoc, mais qui étaient les cépages originels euh, du, de, des années 1800, euh, pour refaire des vins comme on les faisait avant. Donc ça, c'est euh, vraiment une forme d'innovation.
0: Donc là, on a parlé du vin et des cépages. Euh, Est-ce que sur le côté packaging, il y a des innovations
1: bah, On en retrouve, on en retrouve beaucoup. Une des choses qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est le fait de remettre de la cire, par exemple. Le fait de recirer les capsules, euh, c'est quelque chose qui devient presque une signature pour une cuvée ultra premium aujourd'hui. C'est quelque chose qui date de, de plus d'un siècle. Euh, on retrouve des formats comme le litron, par exemple. Il y a Elisabetta Foradori, par exemple, qui relance ce format euh, pour des vins. Euh, pour des vins de copains, mais en même temps, ça fait des bouteilles qui vont être assez iconiques. Euh, on revoit apparaître la Dame Jeanne, par exemple, dans le monde de la bière. On revoit apparaître les muselets à l'ancienne en champagne, avec les muselets en, en, en ficelle, comme ils étaient faits avant. Donc voilà, ça, c'est autant de choses, y compris dans le packaging, qui viennent complètement s'inspirer euh, du passé.
0: Et alors, quel conseil est-ce qu'on pourrait donner à un producteur viticole qui souhaiterait innover
1: bah, le principal conseil, c'est vraiment une vraie curiosité. Aller chercher dans les archives. Quand on a la chance d'avoir hein, même du patrimoine de sa propre marque, aller chercher dans, son, dans, dans ses archives personnelles. Aller chercher dans les archives cantonales. Aller, chercher, aller demander aux anciens la façon dont on faisait le vin ici quand ils étaient petits. Euh, c'est vraiment une, aller chercher dans la mémoire. Ça va être aussi, je pense, de voyager aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans d'autres régions de France. Il y a des gestes, des savoir-faire ancestraux qui, parfois, ont, ont eu tendance à disparaître parce que c'était trop laborieux, parce que c'était plus à la mode. Et toutes ces choses-là vont aller donner autant de sources d'inspiration. Et puis, ça va résoudre le paradoxe auprès du consommateur, on a vu qu'il était en recherche d'authenticité et en même temps qu'il était en recherche de changement. Donc on va lui faire ce tour de passe-passe qui va consister à lui apporter une nouveauté, une innovation, tout en s'inspirant de la tradition et de l'histoire. Et ça, en termes de storytelling, c'est sûrement ce qu'on va pouvoir faire de mieux.
0: Finalement, l'innovation n'a pas à être en contradiction avec les traditions. Au contraire, Arnaud conseille d'aller puiser dans les traditions oubliées, dans ce que l'on faisait de bien pendant des siècles, pour allier aujourd'hui le meilleur des enseignements passés et de la modernité. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite